1: Am Freitag den 9.7. feiert das Secondhand Kaufhaus seinen Geburtstag mit einem tollen Familienfest und vielen Überraschungen für jung und alt in der Filiale in Wandsbek. Stilbruch 20 Jahre nachhaltig. Herzlichen Dank. Das war Werbung. Heute befrage ich den Oberbarkeeper der Stadt Uwe Christiansen. Ahoy Uwe. Ahoy Lars, wie schön deine zarte Stimme mal wieder zu hören. <lacht> Lieber Uwe, ähm, dann fangen wir doch mal an und sprechen gleich über lustige Sachen. Der Bundesligaspielplan ist vor einigen Tagen rausgekommen und du als Schalke-Fan darfst dich auf den HSV freuen. Wie sehr freust du dich denn überhaupt jetzt
0: auf Bundesliga-Fußball oder zweitliga -Fußball? Ja, genau. Also ich freue mich schon auf die zweite Liga. Die sieht doch sehr interessant aus mit diesen vielen Traditionsklops da drin und äh, naja, mit meinen Schalkern, da weiß ich noch nicht so richtig, ob das äh, dieses Jahr oder jetzt nächstes Jahr wieder klappt mit dem Wiederaufstieg. Da bin ich noch ein bisschen unsicher. Also so eine chaotische Saison, wie die hinter sich haben, das ist ja schon äh, ein Phänomen gewesen, wie man vom zweiten Platz der Bundesliga bis zum Abstieg es schafft. Der ja. rums.
1: Sie kriegen ja nicht meine Aufsichtsratssitzung Aufsichtsratssetzung hin, die dann irgendwann abgebrochen wurde. Ne? Ja, also, also ich glaube, der Verein ist insgesamt Probleme, ein bisschen ja. schwierig. Ne? Ja,
0: war eigentlich immer schon. Also wenn man Schalker oder St. Paulianer ist, muss man damit leben, dass immer ein bisschen Chaos ist. Ist denn, äh, du bist ja nun wirklich.. Ur St. Paulianer. also du
1: bist ein Urtyp dort. Du kommst nicht direkt ja. äh, von St. Pauli, nee. aber ich sag mal, äh, man nennt dich in einem Atemzug mit vielen anderen bekannten St. Paulianern. Ja. Warum hat
0: es nie für eine richtig erste Liebe für den FC St. Pauli gereicht? Oh, die habe ich schon immer gehabt. Also, ich war schon als äh, kleiner Junge ein St. Pauli-Fan äh, und ich war nie ein HSV-Fan. Und ähm, es war aber so, dass ich äh, in den 70er Jahren waren die Schalker mal ziemlich weit oben und meine Eltern haben meinem Bruder und mir zu Weihnachten mal die Mitgliedschaft in, äh, bei mir für Schalke, bei meinem Bruder für Bayern München geschenkt. Das war damals <lacht> noch ein Novum und mhm. die erste Fußballbettwäsche, ich meine, das ist jetzt äh, 43 Jahre her, und ich glaube, wenn man dann einmal Mitglied von einem Verein ist, dann bleibt man auch dabei. Und ich habe dann auch lange überlegt, ob ich noch Mitglied bei St. Pauli werde. Aber ich habe gesagt, nee, einer ist und das ist es. ja.
1: Ich fürchte, äh, St. Pauli hat in den 70er Jahren gar keine Bettwäsche angeboten. Und ich glaube, sie haben immer noch <lacht> keine Bettwäsche im Sortiment, oder? Die waren
0: Regionalliga und haben sie gegen, glaube ich, MTV Heide und solche. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein ursprünglich. Mm -hmm. Gegen diese deshalb kannte man St. Pauli damals auch schon, ja. die spielten gegen diese Nordvereine, Flensburg und, und Kiel war da auch mit dabei, Lübeck, das waren so damals die Vereine, die man so kannte aus Schleswig-Holstein. Ja. Aber wenn die dann gegeneinander spielen jetzt dieses Jahr, dann bist du klar für Schalke? Äh, dann bin ich äh, unentschieden. <lacht> ich wünsche mir dann immer ein Unentschieden, habe ich meinen Seelenfrieden, Ja. <lacht>
1: Aber mit Fußball hast du ja in der Gastronomie wenig zu tun. Ne? Du bist ähm, ja. ja nun eine reine Cocktailbar und da gibt es einfach keinen Fußball. Das heißt, während der Fußball-EM, wie
0: sah es da so aus? Äh, sehr ruhig. Also bei dem Spiel äh, bei dem, bei dem Spiel Deutschland, wo es um alles ging gegen die Ungarn, hatten wir keinen Gast. Da waren, sind wir leer geblieben. Wir haben äh, bei uns in der Bar, weil wir auch eine klassische Bar sind, haben wir nie Fernseher da hängen. Und äh, selbst als die WM in Deutschland war, war die BBC bei mir, weil sie es gar nicht verstehen konnten, dass eine Bar in Hamburg keinen Fußball zeigt und wir damals damit quasi so ein bisschen äh, geworben haben, fußballfreie Zone und das war damals gar nicht so unerfolgreich. Wir haben viele Frauen gehabt, die gesagt haben, die Alten, die hängen vom Fernsehen, wir trinken jetzt mal einen schönen Cocktail bei dir. Ja. <lacht> Hat aber diesmal nicht geklappt irgendwie, ja. Das Problem war ja auch rückweckend zu sehen, dass wir immer noch diese blöde Sperrstunde hatten bis 23 Uhr. Und äh, ja, die Spiele, die um 21 Uhr anfangen, waren kurz vor 11 Uhr zu Ende. Und dann hätten wir innerhalb von 10 Minuten die Leute rausschmeißen müssen. Äh, das geht ja auch nicht. Das ist, sowas macht man, sowas mag ich nicht. Ich mag keine Gäste rausschmeißen, bin aber dazu gezwungen worden. Die Sperrstunde ist ja äh, gerade für dich äh, eh eine
1: Sache, die äh, ziemlich belämmert ist. Ähm, ja. Denn, also, ich kenne kaum Leute, die äh, anfangen, nachmittags oder am frühen Abend Cocktail zu trinken. Man pirscht sich da ja doch eher ran oder fängt um 20 Uhr an. So, dann haben die drei Stunden Zeit, sich ein bisschen zu
0: entspannen und dann müssen sie raus. Ne? Ja, das haben wir auch gesehen. Der große Ansturm in Anführungsstrichen kam um 22 Uhr. <lacht> das ist dann noch eine Stunde. Am Wochenende durften wir Freitag und Samstag dann bis 0 Uhr aufmachen. Also war auch noch die Kurio äh, diese, diese Kuriosität, dass wir um 23 Uhr die Leute aus dem Innenraum äh, rausschicken mussten. Die konnten dann doch auf die Terrasse gehen, das war aber meistens nicht möglich, weil die Terrasse voll war. Äh, weil da ist ja auch Abstandsregelung und so groß ist unsere Terrasse nun auch nicht. Also immer ein komplettes Chaos. Ja. Ich habe ja neulich mit äh, deinem äh, Vorsitzenden
1: der IG St. Pauli, Peter Kämmerer, gesprochen. Der sagte, ja. der Senat macht die Gastronomie kaputt. Ja. Ähm, ist das auch deine Meinung? Und was könnt ihr jetzt eigentlich tun? Äh, ich
0: habe immer den Eindruck, von der Dehoga hört man relativ wenig. Nee, das ist nicht ganz richtig. Die Dehoga beliefert uns jeden Tag mit einem Up-to-Date-Newsletter, wo man immer genau nachgucken kann, was jetzt auch nicht nur in Hamburg sondern in ganz Deutschland äh, gerade mal wieder beschlossen worden ist von irgendeiner Landesregierung, äh, da sind die schon ziemlich gut. Und vor allen Dingen liefern die auch immer eine lesbare äh, Version der neuen äh, Verordnung, <lacht> die du ja, wenn man die liest, da äh, verstehst du ja kein Wort mehr. Paragraph 15 wird gestrichen dafür, Paragraph 12 äh, Absatz C fällt weg, D und B fällt weg. Wo du sagst, ja, was stand da denn, ne? Ähm, nee, Dido macht da schon einen äh, ganz guten Job und Peter Kammerer von der IG St. Pauli ist einfach wunderbar. Der diese ganzen verschiedenen Newsletter, der jetzt, der sich ja auch nicht stört, direkt beim Senat anzurufen und den Wessel äh, da mal die Meinung zu sagen oder 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 Ciancio oder so, der hat ja die ganzen Beziehungen. Der Mann ist äh, für uns St. Paulianer äh, seit Anfang der Pandemie Gold wert.
1: Das meine ich aber ja auch bei der DEHOGA, die sind ja jetzt nicht nur Informationsverteiler, sondern eigentlich sollen sie ja eure Rechte verteidigen und durchsetzen. Ähm, wer macht das denn jetzt? Ist es wirklich nur Peter Kemmerer, der gerade äh, Herrn
0: Tschentscher auf den Nee, 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 nee. das macht auch ein bisschen die DEHOGA. Dann gibt es noch andere Verbände, die sich da auch einmischen, wie zum Beispiel... Der Leaders Club Deutschland, zu dem ich gehöre, oder Tim Melzer, der gehört damit dazu, ist vielleicht unser prominentestes Mitglied, die auch im Hintergrund am Wirbeln sind. Aber es ist einfach, glaube ich, gegen politische Entscheidungen in dieser Pandemie sehr schwer anzukommen. Es ist alles, gerade Hamburg ist, glaube ich, so mit der vorsichtigste oder der, sagen wir mal der... Äh, äh, Zurückhaltendste. Zurückhaltendste von allen. Ne? Wenn schleswig Holstein schon auf den Tischen tanzt, hat Hamburg auch nicht mal die Stühle ab, äh, vom Tisch runtergeholt. Ja. Also so ist das Gefühl so ein bisschen. Und ich glaube, was uns alle so ein bisschen ärgert, es ist immer nur die Gastronomie. Es wird überhaupt nicht unterschieden. Also ein Restaurant kann damit durchaus leben, dass um 23 Uhr Sperrstunde ist. Bis dahin hat man sich den Magen vollgeschlagen und dann ist gut. Aber die, so wie wir die Bars... Äh, die gehen ja eigentlich erst so ab 21, 30, 22 Uhr richtig los, wenn die Leute beim Essen waren, wenn die Leute Tagesschau gesehen haben, wenn die Leute um 8 Uhr aus dem Büro kommen. Und deshalb ist diese Sperrstunde 23 Uhr, die so festgenagelt ist für alle, nicht gerecht. Da hätte man mal kleine Unterschiede machen können. Wie kommst du mit diesen Ungerechtigkeiten klar? Also momentan würde ich sagen, rückblickend hätte ich mir es sparen können, den Juni nochmal aufzumachen. Wir kriegen unsere Kosten, die so einen Monat eigentlich verursacht von Personal und Miete, nicht zusammen. Nun haben wir ja bis zum 30. Juni unsere Überbrückungshilfe 3 bekommen. Es wäre also vielleicht ein bisschen schlauer gewesen, gar nicht aufzumachen. Jetzt darf ich auch noch einen Teil der Überbrückungshilfe zurückzahlen, weil ich ja ein bisschen Umsatz gemacht habe. Und mein Steuerberater hat mir auch schon mal angedroht, dass ich Ende des Jahres nochmal einen ordentlichen Batzen zurückzahlen darf an Steuern auf die Überbrückungshilfen, ja. Ähm,
1: und genau diese Situation ist ja, äh, bringt ja Leute dazu, einfach den Laden zuzumachen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
0: Nee, darüber habe ich nie nachgedacht. Also... Äh, Dafür bin ich zu sehr Barkeeper und Gastronom und Gastgeber. Der, der Gedanke ist mir nie gekommen. Ähm, ich, wir haben jetzt noch mal drüber nachgedacht, ob wir nochmal nachträglich jetzt nochmal sagen, komm, das hat einfach keinen Zweck. Wir machen zumindest bis Ende Juni dann zu. Aber mh, das wollte ich dann auch wieder nicht. Man hat ja doch ein paar Stammgäste, die auch mal auf den Mittwoch und Donnerstag kommen. Wir haben momentan reduzierte Öffnungszeiten. Wir öffnen also nur von Mittwoch bis Samstag. Normalerweise hatten wir ja nicht von Montag bis Samstag geöffnet, aber das braucht man momentan nicht, da kommt kein Mensch. Ne? Und dann natürlich jetzt die erzwungenen reduzierten äh, Stundenöffnungszeiten dazu. Freitag und Samstag ist so einigermaßen okay, aber den Mittwoch und Donnerstag hätten wir uns sparen können.
1: Würdest du äh, im Nachblick sagen, vielleicht doch noch nochmal eine andere Gastronomierichtung einzuschlagen,
0: aber dein Herz gehört den Cocktails, ne? Ja, ja, ich bin eigentlich ein Cocktailmann äh, durch und durch. Ich habe jetzt natürlich auch die Pandemie genutzt, mein nächstes Buch zu Ende zu schreiben. Das ist jetzt irgendwann mal fertig. Ich merke auch, dass ich in meinem Beruf älter werde. Die, unser Berufsverband, die Deutsche Barkeeper Union, hat mich gerade gefragt, ob ich nicht mal langsam in den ältesten Beirat eintreten möchte, um <lacht> die Geschäftsleitung zu er, er war auch ganz vorsichtig, als er mich das gefragt hat. Also sei jetzt nicht beleidigt, aber äh, würdest du in den Ältestenrat wechseln? Und so, Scheiße, so alt bin ich schon. Naja, was sollst du machen? Irgendwann ist das mal soweit. Du wirst ja, wenn in, es
1: in Deutschland um Cocktails geht, wirst du ja in einem Atemzug immer mit Charles Schumann äh, genannt. Ja. Ähm, ist das für dich auch eine Orientierung immer noch? Gibt es einen Austausch zwischen Nord und Süd?
0: Ja, es gibt durchaus einen Austausch zwischen Charles und mir. Wir treffen uns schon gelegentlich oder arbeiten an äh, Objekten zusammen. Wir haben teilweise das gleiche Management und äh, arbeiten dann für Firmen zusammen, machen Schulungen und so kleine Workshops für Barkeeper. Und ähm, was die wenigsten wissen, äh, Mitte der 90er Jahre wollte Charles in Hamburg ein Schumanns aufmachen und das sollte damals in das Hotel vier auszeiten. Die Räume, die jetzt das Nicker-Nein Belegen. Mhm. Dort sollte ein Schumanns rein und ich sollte dieses Schumanns äh, leiten oder machen. Ich sollte da der Barchef werden. Da waren wir schon in Verhandlungen, aber dann haben die damaligen Leute vom Vier seiten dann äh, gesagt, nö, äh, irgendwie doch nicht und das wurde wohl alles zu teuer oder so. Und dann haben wir das nachgelassen. Also Charles und ich sind schon immer, wir sind alle Kumpels. Er nennt mich auch den Schumanns des Nordens. <lacht> Was aber ja auch dein Glück war, dass es gescheitert ist, so hast du deinen eigenen
1: Betrieb mit deinem eigenen genau. Namen dran. Richtig, richtig. Lieber Uwe, vielen Dank mal für die Auskünfte über die Lage auf St. Pauli und bei dir. Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also selbstverständlich, bin ja Stammgast bei dir. Und ja, insofern genau. sage ich Ahoi und auf bald.
0: Alles klar, Tisch 1 ist für dich reserviert. Ahoi, <lacht> bis bald. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.